0: Passie. Passie passie. passie, passie passie. Passie. Passie, passie. 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 Palover. Palaver. Belaver. Palaver. 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 je Passie, volgen. Passie palaver. Passie, palaver. Passie palaver. Passie palaver. <tie> <tie> <Palover. tie> <Palover. tie> Welkom bij Passie Palaver. Een podcast waar ik praat met mensen waarvan de ogen gaan sprankelen als ze over hun passie spreken. Geniet van de aflevering. En misschien ontdek je zo je passie. Dag Manu. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we zitten hier in een heel leuk uh, decor uh, decor van de buurtpolitie. Ja. Uh, hier doe je de. Ik heb het opgeschreven, Allee, ik heb het uh, zelfs opgezocht. Je ja. um, kan het ook zeggen, hè? Dat mag ook.
1: <laughs> ik ben de producer hier. Uh, ah, oké. Okay. Ja, ja. En. Uh... Dat houdt in. Als producer zijn we eigenlijk, um, ik beschouw dat een beetje als de manager van het, het kleine bedrijf dat deze productie is. En dus uh, de buurtpolitie is een product van Benny J. Belgium. Um, hey, dus dat is het grotere productiehuis. En die hebben hun eigen CEO en CFO. En eigenlijk delegeren die iemand um, voor hun producties te maken. Dus dat is zo bij familie, dat is zo bij Masterchef, dat is zo bij tussen vier buren. En dat is ook zo bij de buurtpolitie. En eigenlijk hebben ze dus uh, tegen mij gezegd van, voilà... Hier is, uh, ja, om het kunnen te zeggen, hier is een pot met geld. Hè? Dus, mm -hmm. uh, hetgeen met dat VTM heeft willen betalen voor de buurtpolitie, het 15e seizoen. Zorg dat het er staat. En, uh, ik, ik moet mij met het inhoudelijk niet zozeer bezighouden. Daar hebben we een redactie voor. Ik moet mij met montage niet bezighouden. Daar hebben we dan weer een andere ploeg voor. Maar ik hou mij bezig met het rijden en zeilen opzet. Ik moet ervoor zorgen dat hier de juiste ploeg staat. Dat die goed gebriefd zijn, dat die weten wat ze moeten doen. Dat iedereen zich een beetje gedraagt Um, en vooral dat iedereen ook, uh, zich een beetje comfortabel en goed voelt hè? want we draaien best lang we draaien 70 draaidagen aan één stuk uh, altijd van 8 uur s morgens tot 6, 7 uur s'avonds dus dat zijn lange dagen voor iedereen hmm. um, en vooral ik moet de ploeg zo een beetje bijeenhouden en gelukkig houden en zien dat we kwaliteit en efficiëntie behalen dat is een beetje mijn takenpakket
0: Oké, okay, uh, maar regisseren doe je niet hier? Hier niet, hier niet. Uh,
1: okay. nee, het, enige, het enige wat ik hier wel creatief doe is um, een paar scenario's heb ik meegeschreven. Uh, wat ik wel fijn vond, want ik heb al veel geschreven voor theater um, en ook voor een musical, maar ik had het nog nooit geschreven voor televisie, dus dat heb ik nu voor de eerste keer hier, uh, hier kunnen doen, wat dat zeer interessant is. Helemaal anders dan voor theater schrijven ook. Um, maar regisseren nee omdat ik, ik ja ik regisseer zeer graag theater en musical maar televisie ja dat is echt dat is, dat is, ja, dat is helemaal anders om te regisseren We je bent niet alleen bezig met hoe moet een acteur spelen of hoe moet dat geïnterpreteerd worden um, maar je bent ook heel veel bezig met technische van van televisie hè, camera standpunten mm -hmm. en we dat dan decoupages en en ook al denk je in functie van montage dus dat is echt een, een heel andere stijl
0: ja ah, oké okay. uh, ja we gaan gewoon met het begin beginnen De Jij bent van 91. Ja. Uh, sure. ja. Voor mij is dat al jonger. Ja. Uh, ik ben van 81. Uh, uh -huh. Jij hebt de toneelacademie Maastricht dan? Ik moet dat zwaar nuanceren. Ik, okay. heb, ik,
1: heb, ik ben daar geweest. Ja. <laughs> ik ben geweest op de toneelacademie Maastricht. Nee, ik heb daar een vooropleiding gedaan. Okay. Een vooropleiding voor een En docent. Het was de intentie om van, vanuit die vooropleiding naar de... Opleiding zelf te gaan van regie-docenten. Dat is daar een part-time opleiding dat je kunt volgen. En ik was daar zeer hard in geïnteresseerd. Um, maar, dat, dat klinkt dan altijd zo arrogant, maar, maar het was gewoon echt, echt toevallig. kwam het zo uit dat op het moment dat ik dan uh, mijn tweede toelatingsproef kon doen om te starten aan de effectieve opleiding, had ik mijn eerste job in theater. Um, ja, en die opleiding die gaat op vrijdag en zaterdag. Ja, en vrijdag en zaterdag zijn nu net het dus moment ja. dat je moet spelen in het theater. Aha, okay. Dus ik stond zo voor de keuze van: oké, okay, want dat was een. Um, een uniek project, was eigenlijk een beetje het begin van mijn, van mijn carrière. Uh, dat was Vergeet Me Niet, het theaterstuk dat ik mee carigonses ja. heb gespeeld en met Anneke de Winne. Um, en ik stond zo af voor de keuze van oké, okay, ga ik nu mijn eerste job laten schieten voor een opleiding, of ga ik mijn opleiding doen in de hoop dat daar andere jobs uitkomen. En ik heb mijn buikgevoel toen gevolgd om gewoon te zeggen, nee, ik ga, ik ga voor de job. Want dat was um, een zeer fijn theaterproject. En ja, gelukkig, want we hebben dat uiteindelijk vijf jaar kunnen spelen. Niet aan één stuk uiteraard, altijd in... in Kleine, kleine uh, etappetjes, zal ik maar zeggen. Um, maar ik, ja, ik ben wel zeer blij dat ik die keuze gemaakt heb. Um, dus ik heb nooit echt de opleiding volledig gevolgd.
0: Okay. In ja En uw opleiding daarvoor was medical science. Ja,
1: ja ik, heb een, uh, ik heb een doctoraat in de medische wetenschappen. Oké, okay, nou en, dat houd die in, want uh, ligt uh, wel heel ver van theater. Eigenlijk. Ja, ik, ik ben eigenlijk, ik ben kinesist van opleiding. Oké. Okay. Uh, uh, dus ik heb mijn opleiding in de therapie gedaan vijf jaar. Uh, ik heb zelfs nog een postgraduaat aangedaan voor manuele therapie, een, een zesde jaar, gecombineerd met werken weliswaar. Um, ja, en dan, en dan kwam de kans op mijn pad om een doctoraat te beginnen en dat, dat triggde mij, want dat was een doctoraat. De, dat was eigenlijk een beetje een combinatie tussen theaterwetenschappen en medische wetenschappen. Er, er werd gevraagd om uh, performance van Jan Fabre, de veelbesprokene Jan Fabre, om deze performance te onderzoeken, hoe dat die bewogen, of dat dat verschilt van hoe dat jij en ik zou bewegen. Ja blijkt niet helemaal te zijn natuurlijk had Faber uh, iets anders gewenst uh, mocht hij hier luisteren, excuseer Jan um, maar, uh, maar ik vond dat wel een interessant topic omdat ik ze dat van goh kijk dat, dat, eigenlijk er wordt wordt in, in theater we hebben een zeer subjectief vak hè? Ja. Um, als een, een acteur op podium staat en er zit een zaal van, van 500 man dan zullen er 500 verschillende interpretaties opduiken van wat dat die mens op podium aan het doen is en dat is net het subjectief maar dat is ook net het mooie aan ons vak vind ik dat er geen ene wetenschap is. En eigenlijk vanuit Faber werd een beetje de vraag gesteld van, kunnen we daar nu toch niet de wetenschap van maken? Kunnen we nu toch niet bepaalde parameters on onderzoeken of ontdekken die maken dat is nu een goede performer en dat is een zwakke performer? Kunnen we dat toch niet objectiveren op een of andere manier? En dat blijkt gelukkig niet te kunnen. Ik moet zeggen, dat was, ik, ja, het resultaat van mijn doctoraat was natuurlijk dat er weinig uh, resultaat is. Maar ik vond dat wel positief, omdat ik zei dat, van, ja, ik vind dat, net, dat vind ik net de sterkte van ons vak het is net geen wetenschap en dat maakt het net zo interessant.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. En uh, waarde jij ook al tijdens je uh, ja, opleiding voor kinesisten ook al bezig met toneel? Of?
1: Ja, uh, ja, in die zin ik ben, um, en dat klinkt altijd zeer vreemd als ik dat zeg, maar ik ben op mijn 16 jaar begonnen um, okay. met regisseren en, en produceren, hoe amateuristisch en klein dat dat toen hmm. ook mogen geweest zijn. Um, maar het is wel van, dat is wel het fundament geweest voor hetgeen dat ik nu vandaag ben aan het doen. Um, ik ben nooit echt gestopt. Zelfs in covid echt nooit echt gestopt. Ik ben blijven ja, zoeken van, oké, okay, dit was nu fijn, maar hoe kan ik dat nu beter maken? Hoe kan ik dat nu optimaliseren? Oké, okay, dat was weer fijn. Nu gaan we naar de volgende stap. En zo eigenlijk met de jaren geprofessionaliseerd. En met mijn kop tegen de muur af en toe gelopen. Mm -hmm. Jammer genoeg hoort dat er ook een stukje bij. Um, maar even hoe mij wel kunnen professionaliseren en, en mijn weg wel een beetje kunnen vinden. Dus, uh, dus ja, ik, ik, voordat ik aan mijn opleiding Kine begon, was ik eigenlijk al... al toen geweest zijn. Uh, uh, ja, toch drie jaar al aan, aan het regisseren. Dus ja. Ik ben dat gewoon blijven doen tijdens mijn opleiding Kine, En eigenlijk tijdens mijn opleiding Kine ook geprofessionaliseerd. Um, en voilà. Dan, ik ben een paar jaar kinesist geweest. Ik heb dat een paar jaar graag gedaan. Ik heb dat een paar jaar minder graag gedaan. Um, en het is in die jaren dat ik het minder, minder graag deel, Ik voelde van, oké, okay, ik kan hier een keuze moeten maken, want dit, dit gaat niet mijn job zijn, waar ik mee in pensioen ga. Um, en er kwamen dan ook meer en meer professionele opdrachten vanuit theater- en musicalandschap. Dus voilà, dan heb ik gewoon na een tijd de keuze gemaakt van te zeggen: Ik ga ja, mijn, mijn, mijn passie en mijn een droom achterna. Ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Um, en ik, ik u zelf op LinkedIn en uh, ik denk ook op je Instagram uh, als di uh, producer, uh, dirigent, ja, klopt, uh, klopt. acteur ja. en regisseur.
1: Ja, ze hebben daar een mooi woordje voor. Ze noemen dat een creatieve generalist. Ja. Uh, ja. Um, en ik denk, dat, dat, dat is een, 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 uh, ja, een naam of een titel dat ik uit een boek heb, creatieve generalist, maar dat is wel iets waar ik me zeer uit mee identificeer. Een creatieve generalist zet zich een beetje apart van een expert. Een expert is iemand die zegt, dit is nu mijn vakgebied en ik ga mij hierin verdiepen en ik ga hier echt de referentie in worden of een van de referenties in worden. En er zijn mensen die dat zeer goed doen en graag doen. Ik doe dat niet graag. Ik ben iemand, ik, ik wil graag... Um, ik moet mezelf kunnen prikkelen. Ik denk dat dat een vorm van ADHD is, ergens die van binnen. Om te wisselen tussen verschillende vakgebieden. En ik wil heel graag... Um, de ene dag wil ik heel graag regisseren. Dan wil ik produceren, dan wil ik dirigeren, dan wil ik acteren. En dus dat zijn ook de dingen die dat ik uh, al heb gedaan. Ik ben mm -hmm. nu vooral meer bezig met produceren en, en regisseren. Um, maar even hoe heb ik met heel veel liefde geacteerd. En, en gedirigeerd uh, nog, nog met heel veel meer liefde zelfs soms. Dus um, ja, ik, ik... Ja, ik zeg het. Ik, dat zijn zo verschillende... Vakgebieden die ik echt van in mijn hart heb gesloten en waar
0: ik heel graag aan de slag ga. Ja. Oké, okay. um, ja, ik stel voor dat we, ik ken u eigenlijk al van BSO-producties, mm -hmm. uh, ik heb er een paar gezien. Mm -hmm. um, ik denk vanaf Oliver, ah, ja. Love Story, ja. Ghost, de, de, the, five, the Last Five Years, ja. Greece. Uh, die heb ik allemaal wel gezien. Um, er da Daar zie ik wel een evolutie van. Ik ben eigenlijk begonnen met BSO-producties, ja. denk ik. Dat was een dat was op je 16 al, of...?
1: Ja dat, was op mijn 16, ja, dat heette toen nog niet zo, maar dat was wel... Ja, dat, dat was het, het amateurtheatergezelschap, het musicalgezelschap mm -hmm. dat ik toen gestart heb, ja.
0: En van waar komt de naam, eigenlijk?
1: Uh, wel, uh, wij zijn toen in de tijd begonnen met jongeren uit het BSO, effectief. Dat was mijn, mijn eerste theaterproductie, was een... Um, daar zat ik zelf dus nog op de schoolbank 16 jaar, maar ik deed dat ook met andere mensen die ook op de schoolbank zaten, van 17 en 18 jaar. En dat waren leerlingen uit de richting verzorging. Um, uit beroep secundair okay. onderwijs in Beldenrijk. Um, en dat was toen, dat was via mijn moeder, die, die gaf daar les ook. En, allee, uh, ja, ja, die gaf daar les. Um, en die moesten eigenlijk een project doen om geld in te zamelen voor verzorgingsmateriaal. En ja, dat was dan ja, organisch zo gegroeid dan, dat ze een theaterproductie gingen doen. En ik had toen al wel, ik had al theaterervaring, ik had zelf al gespeeld. En, en allee, dus ik, ik wist al wel wat ik, wat ik kon doen met een productie. Um, en dan ben ik zo eigenlijk erin gerold om te beginnen regisseren. En vandaar is die naam gekomen, BSO-producties, omdat wij dus begonnen zijn met jongeren uit BSO. Um, en dat wij, ja, zijn we dan andere dingen, andere oorden gaan opzoeken. We, ik denk dat we één of twee producties gedaan hebben met jongeren uit BSO en dan zijn we eigenlijk gewoon een, een amateurgezelschap geworden, gelijk dat er vele zijn. Mm -hmm. um, en van daaruit dan de, de link naar het professioneel circuit gepakt.
0: Uh, ja, de, die... Um hoe moet ik het zeggen? Die sprong leek mij ontzettend groot. Niet? Goh. Het, het, allee, ik, ik, ik heb de, de, allee, de stijging wel zien ingegaan bij de BSO-producties. En dan ja, was, was er corona. Ja. En dan was eigenlijk denk ik BSO-producties een beetje...
1: Dan hebben wij, ja, ik denk Het laatste wij gedaan hebben voor de corona was al een, een semi-professionele productie. Dat was uh, Bonnie and Clyde, Dat hebben wij gedaan. Mm -hmm. Uh, met Charlotte Campion en Juan Gerlo en, in het Zuiden per se. Ik moet zeggen, ja, dat was, dat was een heel fijne productie. Um, mooi verhaal ook. Maar dat, en dat was, de, dat was niet de eerste semi-professionele productie, maar, maar ik denk dat daar wel een beetje zo de, de springplank was naar, om, alleen, naar de keuze om volledig professioneel te gaan werken. Maar het is wel zo dat, dat COVID heeft dat wel gecatalyseerd. Allee, daar, daar, daar is wel, omdat alles stil lag. Mm -hmm. um, ja, zijn er zijn bepaalde keuzes dan gemaakt om, om inderdaad niet meer met BSO-producties verder te gaan en met home producties uh, op te starten. Uh, en om te volledig te professionaliseren. Ja,
0: dat klopt. En, en kunnen die sprong iets verder uitleggen? Waarom die grote... Vanop van op een afstand hmm? lijkt dan een hele grote sprong. Ja. Van mijn, allee, ik, heb, ik zit het zelf in, in gewoon een theatergezelschap. Het zou voor ons een hele grote sprong zijn om gewoon te zeggen, oké. Okay, we gaan dan mee allemaal... Want ja, volgens ja, ja. mij zijn het allemaal professionele in klopt, de stem erboven. Klopt. Uh, die sprong is toch immens? Ja. Goh, ja. Maar ja, definieer
1: immens. Hè. Ik denk dat je sowieso in je leven af en toe sprongen maakt. Mm -hmm. De ene al wat meer berekend dan de andere. De ene al wat meer risico dan de andere. Soms draait dat goed uit, soms draait dat niet goed uit. Ik denk dat ik vooral in de COVID op het punt kwam dat ik dacht... Oké, okay, voor mij ging het ook over iets zeer... ...praktisch, maar ook wel een artistieke keuze dat ik voelde... ...omdat ik zelf doorheen de jaren ook geprofessionaliseerd was... ...en um, ik zat, op het moment dat we in COVID uh, waren... zat ik zelf was ik, was ik uh, productiemanager voor een, een professioneel theatergezelschap in Antwerpen... ...theaterthemen, mm. die nu uh, samen met mij uitgezonderd is en nu backstage geworden... ...maar ik was daar productiemanager... ...dus ik zat ook, ik zat met mijn twee voeten in het professioneel circuit al... Niet als regisseur, niet als zelfstandig producent, maar mm. ik, ja, mijn dagjob bestond eruit om professionele theaterproducties te maken. En dan had ik daarnaast mijn eigen gezelschap, waar we amateurproducties mee maakten. En ik voelde dat die combi te moeilijk werd voor mij. Dat, dat werd te moeilijk om, om overdag op een bepaalde manier te denken en te functioneren en te werken aan theater, en s'avonds op een helemaal andere manier te, te denken en te werken en te functioneren in theater omdat amateur en professioneel heeft natuurlijk, dat heeft, dat heeft ja, grote, grote verschillen in deze zin. En dan bedoel ik zelfs niet artistiek, maar dan bedoel ik vooral in, in de manier waarop dat mensen daarin stappen.
0: De vrijblijvendheid.
1: De vrijblijvendheid. En de manier ook dat mensen, dat je moet rekening houden met mensen die gewoon andere, andere dagjobs hebben, dat je in een montage bijvoorbeeld om, om een mm. voorbeeld te noemen. En die kunt zeggen: jongens, uh, iedereen is er om mee een uur s middags en we werken door tot elf uur s'avonds. Ja, nee, want de ene is, is bankier en de ander is verzekeringsmaatschappijmedewerker. Uh, uh, nee, verzekeringsmakelaar, dat moet ik dus zeggen. Um, dus je kunt daar niet zeggen van, hey, we, we monteren van 1 tot 11. Dus ja, je moet het s'avonds monteren. En dat vraagt een andere, een andere mindset. En ik denk dat ik gewoon op het punt was gekomen dat ik zei van, oké, okay, ik, ik, ja, ik, ik voel dat ik, dat, ik daar, um, dat ik die combinatie niet meer wil maken. Dat ik de keuze wil maken.
0: Het was like, um als ik het dan een beetje mag uh, vertalen, het was te leuk om overdag met professioneel te werken.
1: Gewoon niet zozeer van te leuk, of
0: of of. of, de of de hey, aangenaam of, of, of
1: vlotter. Je hebt jezelf dus gewoon iets gewoon gemaakt. Dat is, ja, uh, ja. ja,
0: misschien wel. Ik,
1: ja, ik denk dat, dat ik heb dat want ik kreeg, natuurlijk kreeg ik heel veel reactie van mensen die um, in de amateurisatie zaten, die zei zelf van, wat is het, jongen, hè? wat is, het zo van, doe ja. je te goed aan nou, of wat? Dat je niet eens professioneel moet gaan werken? En dat, dat heeft niks te maken met de hoe. Of, of, of niet te goed. Um, maar ik, ik, heb, ik heb tegen die mensen nog uitgelegd... Zeg, kijk, dat is een beetje gelijk dat je... Pak nu dat je een bakker bent. En je weet van, ik kan... Als ik, als ik die ingrediënten heb en die een oven heb... En ik heb, ik heb alle, die en tijd... Kan ik echt een keigoeie brood bakken. Maar je weet dat er ook een andere manier is om een brood te bakken dat daarop lijkt. Maar ja, dan moet het met minder ingrediënten doen. Of je moet het met een andere oven doen. Of je moet het met minder tijd doen dan zijn er bakkers die zeggen ja, maar ik vind dat fijn, want, want ik, ik, ik amuseer mij wel met dat op een, op een rustieke manier te doen, of ik amuseer me wel op dat op een ander allee, op een, op een um, ja, minder doorgedreven manier te doen, maar ik ben, ik ben dan het type bakker dat zegt, ja, nee, als ik weet dat ik het op die manier kan doen, en ik voel me daar beter bij, dan wil ik het op die manier doen. Dus, wat dat klinkt nu alsof dat daar een waardeoordeel aan vastnekt, en dat is het uiteraard niet, want ik heb met heel veel liefde en plezier die amateurproducties gemaakt, en, en allee, ik moet ook zeggen, wij hebben daar heel Mooi resultaten mee gehad, omdat er ook mensen in stonden met heel veel talent, met mm. heel veel passie en, en dus ik was daar best eigenlijk altijd heel tevreden van um, maar ja, op een gegeven moment werd de, werd de combinatie gewoon te veel en dan had ik zoiets van ik wil, ja, ik wil kiezen voor um, ik wil kiezen voor, voor een manier van werken waar ik, mij, waar ik mij echt in kan smijten en in goed kan voelen en dat ik achteraf ook kan zeggen, ik heb nu echt alles eruit kunnen halen wat dat erin zat en pas op, hè, want nogmaals, ik wil dat echt zwaar onderstrepen, dat heeft niks te maken met een kwaliteitsverschil. Je ga mij nooit horen zeggen dat een amateurproductie minder sterk is dan een professionele productie. Want ja, ik nee. denk dat amateur of professioneel zegt voor mij vooral iets over de manier waarop dat mensen daar instappen. Uiteraard verwacht je bij een professionele productie, omdat die prijzen nog hoger liggen en omdat die productiewaarde algemeen ook wat hoger ligt, verwacht je daar als publiek meer van. Dat is gewoon zo, en dat moet er ook zijn. Maar um, los daarvan denk ik dat je binnen de context best kunt zeggen dat wij in Vlaanderen heel fier kunnen zijn op de amateurgezelschappen die wij hebben staan. Uh, en, en dat daar heel veel kwaliteit wordt ingebracht. Maar ja, het is, het is, ik zeg, het is een, een andere manier van werken, een andere manier van een andere insteek eigenlijk van je job te doen. En ik, had, uh, ik voelde heel hard in de COVID van. Voor mij is het nu, nu belangrijk dat ik die switch maak naar het professioneel circuit.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik, snap, allez, ik snap absoluut wat je bedoelt. Um, ik, ik denk dat, dat viel dat ook samen met uh, de Vergeet Me Niet. Klopt,
1: ja, Vergeet me niet. was... Uh, wij zijn beginnen te spelen in 2017. Dat was de eerste keer dat wij uh, in première zijn gegaan. En dat is dus die theaterproductie waar we een paar jaar mee hebben kunnen spelen met Carrie en met Anne. Um, en dat was, ja, dat was mijn eerste professioneel. Uh, ja, mijn eerste professionele stap. Ondertussen was ik nog wel amateurproducties aan het maken. Hè.
0: Ja... ja, ja. Um. En, maar dat was ook uw eerste zelfgeschreven? Uh, je eerste... je zult nog wel een stuk hebben geschreven, ja. maar dat was uw eerste stuk ook dat je had geschreven, waar weer gespeeld ja. door professioneel? Ja, klopt, klopt, klopt. Ja. En was dat ook een, op een openbaar? Moet ik het omschrijven? Was dat een openbaring van. Ja, ik heb dit. Ik heb ook al stukjes geschreven, maar die zijn gespeeld door uh, niet door echt. Mensen waar je van zegt, hier is een tekst.
1: Uh. Ja, ja, dat was een stuk een openbaring, in de zin. Um... Ja, carigos is dat wij, wij, wij hebben samengewerkt in 2013. En dan speelde ik echt een, een kleine... Een kleine ja, Sunshine de Sunshine Boys. De Sunshine Boys inderdaad. En dan speelde ik een kleine gastrol. Ja, de ja, de neef. Zijn, maar nee, ik speelde uh. zelfs niet... Nee, want de neef is een vrij grote rol. Nee, ik speelde echt zo de, de toneelmeester of zoiets. Um, dat was echt een klein rolletje, maar dat was wel een heel tof rolletje. En ik had, ik had twee mini-scèinetjes of zoiets, maar ik kon daar wel best veel mee doen. En vooral, ik had tijd om backstage veel te helpen. En ja, dat is een beetje ook de aard van leesje. Ik, als ik, ik dan werk zie, dan wil ik dat ook doen. Dus ik, mijn, mijn rol van toneelmeester evolueerde een beetje naar onstage en offstage toneelmeester. toneelmeester. Ja, <laughs> ja. Um, maar dat was dus... Ik, Ooster speelde daar de hoofdrol in, of een van de twee hoofdrollen. Um, en dat klikte immens goed. Maar ik heb voor Kari altijd enorm veel respect gehad voor ja, de, de acteur dat hem is. En bij Lilian Marlene enzovoort, en er zijn de kampioenen, maar ook andere rollen die hem gespeeld heeft. Um, en ik, ik, hij wist dat ook dat je wel heel hard naar hem opkeek. Dus na die productie stuurde ik hem een mailtje. Zo echt, ja, op goed geluk van. Goh, uh, kerry, dan zal ik nog bezig zijn met mijn opleiding. Ja, dat was ik mijn laatste jaren aan het doen. En op goed geluk een mailtje gestuurd van ja, kerry. Zou, zou het een optie zijn dat we samen eens een keer iets spelen en ik dacht van ja er, er gaat geen antwoord op komen of er gaat zo'n antwoord op komen van uh, ja sure we zullen dat eens een keer bekijken
0: binnen drie jaar zullen we nog eens oké druk een agenda ja, niet voilà, nu voilà, voilà,
1: ja. um, en raar maar waar ik weet het, want ik reed hier op de, op de grote baan uh, hier, hier aan de zit van contact toevallig bedenk ik mij nu als ik mij langs de kant zet, omdat ik zie dat ik, dat ik een mail van Carrie binnenkrijg. En, en Carrie die zegt van ja, ja, ik heb eigenlijk veel vertrouwen in u um, Je bent een theatermens, je hebt theaterbloed door je stromen um, Laat ons afspreken, we gaan dat doen, we gaan iets, uh, iets proberen. En ik had zoiets van wow, wat is deze? Um, ja, en dan hebben wij dat gedaan en wij, niet veel later eigenlijk was ik aan het schrijven aan een stuk. Ik heb hem dat bezorgd, dat was een eerste versie. En hij zegt van manu, er is nog veel werk aan. Maar de basis zit goed. Ik wil dit spelen. Ik wil. kan niet met u spelen.
0: Dat was ook wel direct. Vergeet mij niet.
1: Dat was vergeet me okay, niet. Ja. Ja. Wat we hebben eerst gezien van, het zijn de bestaande stukken, maar ja, carry in mijn leeftijd het ligt ver uiteen. Uh, uh, ja, dus je, je moet iets vinden wat, dat, wat dat past voor die twee profielen. En ik had na een tijdspunt van een okay, maar dan moeten we zelf iets schrijven. En ik heb zelf altijd een, een zeer sterke band gehad met mijn eigen grootvader, mm. uh, totdat hem gestorven is. Alleen dat We waren twee handen op één een buik. Um, en ik heb eigenlijk daar een beetje uitgeput om iets te schrijven naar Carrie en mij. Carrie, voor wie dat ik ja, bijna evenveel respect had als voor mijn eigen grootvader. Mm -hmm. Dus dat was, dat was een zeer interessante oefening, een zeer interessant parcours. En ja, dan komt daar natuurlijk de metier bij van Carrie, die naar dat stuk kijkt en die zegt van oké, okay, basis zit goed, maar nu gaan we spelen. Nu gaan we daar, nee, dat gaan we daar, dat gaan we daar, dat gaan we daar. We hebben lange lezingen met Riekers, de regisseur, erbij gehad um, bij Carrie thuis. En echt lezen, lezen, lezen. Elk punt, elk comma, echt aanpassen tot dat voor van dit klopt, dit klopt niet. Um, dus dat was, dat was een geweldig interessante leerschool ook voor mij. Omdat ik, allee, zowel Carrie als Rickert, Rickert is iets minder bekend uh, bij, bij het uh, gemiddelde publiek, maar heeft ook al heel veel theater gespeeld en heeft een heel sterk dramaturgisch inzicht. En ik zat daar zo mee, met twee, ja, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, echt, echt, echt twee rotten in het vak, zat ik gewoon, zat ik bleuken aan tafel met hun mm. dialogerend over, over mijn stuk, allee, dat, was, dat was zeer uh, absurd, dat was echt surrealistisch op dat moment uh, maar ik heb daar gigantisch veel uit geleerd omdat, ik ben ook altijd ik, ik heb dat altijd al gehad en ik hoop dat ik dat altijd ga blijven hebben, ik heb altijd zo de, de insteek van kill your darlings en, en mijn darlings mogen allemaal gekilled worden, ik heb echt al allee, ik heb theaterstukken afgeleverd soms ook voor andere producenten die zeggen ja, goh, ja we voelen het zo niet en ik zeg van weet je wat Gooi het in de vuilbak, kan ook niet winnen. Dat, dat is wie dat ik hier ben, zo ben ik hier ingesteld. Van, ik wil echt, als ik iets schrijf, dan, dan moet ik me er zelf goed bij voelen. ik wil dat degene voor wie ik het schrijf zich er goed bij voelt. Ik wil dat zeggen dat ik, dat ik veel rewrites heb, ja, dan is het maar zo. Um, en dat was een interessante combinatie, de, de metier van Carrie en Rickert. Met dan ik als bleuke, dus weet dat van oké, okay, wat me komen, ik pas het wel aan. Ja, wilde dat ik herschrijf? Ja, dan herschrijf ik. En zo met, mijn, met een paar lezingen, en dan later Anneke de Winner erbij, die dat dan um, de rol van de dementie ook heeft gespeeld in het stuk. Um, ja, dat gaf dat wij zo een ploekske waren die, die dat stuk eigenlijk echt zijn blijven boetseren tot en met de laatste voorstelling. En dat was heel fijn en, en ja, wij zijn in première gegaan dus in april 2017 en dan hebben wij nog, nog vier jaar getoerd, dus dat was uh, ja, alleen, ik moet zeggen, ik ben, dat, dat durf ik zeggen in alle bescheidenheid ben ik zeer fier op op de resultaten we daarmee kunnen halen.
0: Ja, absoluut. De, het gegeven van, van de dementie en, en dat je ook aan, aan de winnen een rol hebt geven van ja. de ziekte. Ja. Hoe zijn het daarop gekomen?
1: Ja, wel dat ik het eigenlijk oprecht niet meer weet. Um, ik denk dat we een beetje voelden van... Oké, okay, dus, dus wel ik Carrie en ik. Hm? Grootvader, kleinzoon. Um, en je kunt wel spelen dat iemand dementerend is. Maar op het moment dat je dat als publiek ook ziet gebeuren, en dat dat een, een verpersoonlijking wordt, wordt dat alleen maar erger. Dementie is op, op een dag van vandaag nog altijd hè, is een stukje een taboe-onderwerp, uh, voor sommige mensen, en is vooral iets angstaanjagend in de zin van we, we kennen dat niet, we zien dat niet. Iemand die, uh, ja, iemand die, iemand die een fysieke ziekte heeft, daar kunnen je dat soms heel snel of heel duidelijk aan zien. Dat, dat wordt gecategoriseerd en daardoor wordt dat soms ook meer benoemd... ...omdat je er niet naast kunt kijken. Mm -hmm. Cruel dat dat ook klinkt, maar soms is dat zo... ...soms als je er niet kunt naast kijken, moet het benoemd worden... ...maar is ook een elephant uit de room. Bij mentale ziektes, en dat is niet alleen bij dementie zo trouwens... ...is dat een heel ander verhaal. Want dat is iets dat je meestal niet ziet. Erger nog, bij mensen met dementie gebeurt het soms... ...dat die mensen er geweldig gelukkig uitzien. Dat je daar op het eerste zicht niks aan ziet. Dat je mm -hmm. zelfs niet de neiging hebt om zelfs nog wat te vragen... ...sa u', omdat je denkt van... Fijn, fine, Allee, dat, dat komt helemaal goed. En het is pas, als je daar de, de familie naast zet, die kan getuigen van, ja, maar dit, het, is niet meer, hè, de, het is niet meer de bompa dat we van vroeger kennen. Of dan pas wordt het schrijnend. Dus dat maakt dat dementie, heb ik altijd gevonden, een soort van angst gegeven is. Je, je, het is er, maar je ziet het niet. En dan hebben wij gezegd van, oké, okay, als we dat nu in theaterstuk, we, dus, we gaan daar een persoon van maken. We gaan dementie minder angstaanjagend maken, meer nog, we gaan daar... Heel bewust een vrouw en, als ik het zo mag zeggen, een vrij schone vrouw van maken. Want aan ga keer winnen, mag je zeker en vast zijn. Uh, ik hoop dat ze luistert. Dus, dus we gaan daar een sierlijk, een, een elegant, vrouwelijk persoon van maken. Waardoor dat die dementie, een zeer angstig begrip, ineens iets heel elegant, iets fris en zelfs iets aantrekkelijk krijgt. Mm -hmm. En dat was, een, dat was een interessant gegeven, omdat je ja, als publiek ook... Wij, als publiek kreeg je in, in de eerste scène nog niet direct mee dat zij de dementie speelde. Dat was een vrouw. Ja. En voor sommige mensen was dat zelfs... Want de, de vrouw van de effectieve echtgenote van een bompa was gestorrel. Dus voor sommige mensen was dat nog de eerste momenten van... Dat hij ah, als een vrouw dacht. Dat er een vrouw zijn die er rondloopt. Ja, ja.
0: In het begin denkt hij wel. In het begin ja. denkt hij wel. Ja, ja,
1: en krijgt het zelfs iets moois omdat je denkt... Oh, kijk, Want het is effectief, ze, ze omarmden elkaar en, en zij legden haar hand op op zijn schouder en zij troosten hem als ze hem was, als ze met mij in, in een conflict ging. Dus heel veel mensen hadden zoiets van chance dat zij er is. Ja, ja, zijn gedachten. Gedachte zijn, zijn, ja. Zijn, uh, ja, een beetje zo. Ze, ze, inderdaad, zijn herinnering aan haar houdt hem nog ja, ja, ja. sterk, houdt hem nog, nog recht. Um, en het is pas halverwege het stuk, of zelfs eerder naar het einde toe, dat mensen doorkregen van ah, nee, wacht, het is, het, is niet, het is helemaal niet goed dat zij hem vastwacht, het is helemaal niet goed dat zij op zijn school komt, zitten. het is helemaal niet goed dat zij zingt en, en dat, dat zij zijn aandacht pakt, neemt het is de dimensie. Zij is net het probleem. Zij, zij trekt een bomp aan het weg van die kleinzoon. Mm -hmm. En ja, ik moet zeggen, dat, dat, was, dat was immens fijn om te spelen, ook om te voelen in de zaal van wat dat tee. Ook we hebben, we hebben voorstellingen gedaan voor mantelzorgers die dat, dat dus dagelijks meemaakten. En dat, dat was zo voor mij de essentie van, van theater. Dat je, dat je met theater echt kunt... Je kunt het, het grootste verdriet dat, dat een mens meemaakt, kun je ineens bespreekbaar maken. Omdat het over iemand anders gaat. Mensen zien hun eigen situatie, maar het is, iemand anders beleeft het. Ze, ze, ze maken het mee bij iemand anders. Ze kunnen eventjes in die positie langs de zijlijn komen. Dat is toch, ik ik vergelijk dat heel vaak met het gevoel van... Als je zelf in, in een moeilijke situatie zit, noem het nu even een relatiebreuk, en je zit daar zelf in, dan kun je soms denken van... Echt de, de wereld stort in en allemaal stof rond mijn hoofd. En nee, ik kan hier nooit of te nooit een uitweg in vinden. En als je langs de zijlijn staat en je ziet iemand aan meemaken, dan kun je dan gemakkelijker zeggen, wacht even, rustig. Je komt daar wel uit. En, en ja, dat is nu even heel moeilijk, en dat is, maar, maar we, we gaan echt een weg vinden. Hè. Je kunt zelfs die weg uitzippelen, Je kunt zelfs iemand helpen uit die stof heen. Terwijl dat, dat je in die rol van helper aan de zijlijn je heel goed kunt voorstellen, want je hebt daar zelf al gestaan. Je ja. weet wat dat, dat is. En ik vind dat met theater een beetje, ik denk dat dat een beetje de kracht is van theater, als het gaat over zo'n onderwerp. Ineens ziet je een situatie die zeer herkenbaar kan zijn, maar doordat je dat bij iemand anders ziet, kruip je in de rol van, van zijlijnkijker. En kun je dat ineens, wordt dat een soort van hering. Kun je dat ineens plaatsen of je kunt zien van, jij die reageert zo, ik zou anders reageren. Of ja, ik heb ook al zo gereageerd. En, dat is, dat, is, dat is zeer... Uh, ik, vind dat, ik vind dat het meest interessante aan theater. En dat gaat televisie of... Eenders welk medium... Zelden kunnen bereiken. Ook wel hoor. Maar ik denk... bij theater, Wat maakt theater op dat vlak dan nog net iets meer uniek? Is dat het... Je ziet het op het moment zelf gebeuren. Je weet, dit is niet gemonteerd. Dit is niet getruckeerd. Hier zit geen, uh, geen... Hier staat geen stijndin op podium. Dit hmm. is van vlees en bloed. Ik kan die mensen die daar staan aanraken... Ik kan, als ik nu echt mijn stoute schoenen aantrek, kan ik op het podium kruipen en ik kan tussen die mensen gaan staan en ik ben deel van de situatie, maar ik kies ervoor om te kijken langs de zijlijn. Want als je bij een film niet hebt, je kunt niet door het filmscherm kruipen. Je kunt dat wel meteen Moeilijk, eens kapot. Ja. Ja. Dus, dus dat, dat maakt voor mij theater net zo uniek, dat je weet van alles wat hier gebeurt, is op dit moment authentiek. Het, het, het moment dat we nu zien gebeuren, is binnen twee seconden geschiedenis. Maar nu kunnen we er nog iets aan doen. En ik denk dat dat net, dat, dat is net de kracht is. En als het dan gaat over stukken als vergeet me niet, helpt dat alleen maar de, de beleving van het publiek.
0: En zat die dementie, is dat iets dat, dat ook dichtbij zat? Of is dat, is dat eigenlijk zelfs nog niet in uw, in Goh, uw kring?
1: Nee, ik, ik, heb het, ik heb het bij mijn eigen grootvader. Uh, hij is er gelukkig nooit uh, slachtoffer van geweest van dementie. Het was wel altijd mijn grootste schrik, omdat we zo goed overeenkwamen. Het was mijn, mijn grootste angst dat mijn grootvader ooit uh, dementie zou krijgen, waardoor dat we zouden vervreemden van elkaar. Ja, niet herkennen, niet herkennen. Ja, voilà. Maar dat is het, het, het harde aan uh, iemand die, die zwaar dementerend is. Dat is dat je eigenlijk moet afscheid nemen van iemand die er fysiek nog is. Uh -huh. En dat is, dat is, ja, daar zijn wij als mens niet op ingesteld. Ik denk dat wij ondertussen wel tools hebben gekregen en, en dat er voldoende handvaten zijn om afscheid te nemen van een persoon. Maar afscheid nemen van een persoon die dat er nog is. Weten dat je nog, uh, die persoon nog kunt bezoeken, maar dat je eigenlijk die persoon zelf niet meer bezoekt. Je kunt uw bompa nog wel bezoeken, maar dat, dat is uw bompa niet meer. Daar zijn wij als mens, daar, daar hebben wij nog niet voldoende handvaten voor om daarmee om te gaan. vind ik persoonlijk. Hè? Of ik zou het anders zeggen, ik heb daar nog niet de handvaten om mee om te gaan. Dus dat was altijd een grote angst van mij, van wat als zij ooit dementerend zou worden. Gelukkig is dat ooit, uh, nooit het geval geweest. Maar het heeft mij wel geïnspireerd om dat stuk te schrijven. Dat wel. Uh, omdat je gewoon voelt van, oké, okay, dat, dat doet heel veel met mij. En ik had dan ja, de, de, het geluk om het tussen dikke witte te zeggen... Dat ik natuurlijk met mijn opleiding wist ik veel over... Allee, wist ik voldoende, ik zou het zo zeggen, over dementie. En dan had ik ook mensen gezien um, die dementerend waren. Mm -hmm. Dus daar, daar, vanuit mijn opleiding had ik wel die, die basisgenis meegekregen... Dus ik wist wel hoe ik het op een realistische manier kon portretteren in, in een theaterstuk. Um, maar in de persoonlijke omgeving heb ik het nooit meegemaakt.
0: Okay. Uh, Zitten er nog zo uh, is van die vrij zware ideeën voor stukken in uw hoofd? Of, uh...
1: Ja, zeer graag. Um, ik, ik, ja, ik ben op dat vlak. Um, als, ik, als ik theater schrijf, echt, echt, echt puur theater, um, zal ik altijd zo'n thema's aanraken. Ik ben, ne, ne, pas op, ja eigenlijk ben ik aan het liegen, want ik, ik schrijf ook zeer graag en ik best ook veel comedy en ik schrijf sketchjes en ik schrijf um, soms ook hele luchtige zaken. Maar ik, ja, ik ben iemand van extreme, denk ik, gewoon op dat vlakje. Als, als ik dan zeg van nu ga ik een serieus thema aankaarten, dan ga ik ook voor een zeer serieus thema. Ik heb ook al een stuk gemaakt dat um, subtiel, weliswaar, maar ook over, over zelfmoord um, mm -hmm. heeft gesproken. Ik heb nu... Dat heb ik zelf niet geschreven, maar Broken Circle Breakdown geregisseerd wat dat ook gaat over zelfmoord en een overgang van leven naar dood en hoe de religie daartussen zit. Um, ik, ik vind dat wel interessant om, om, om zo'n zaken aan te halen. Zaken die je niet standaard op café bespreekt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en voorbeeld, om het over Broken Circle Breakdown te hebben, um, ik, ben, ik ben puur een amateur, zijn dat zware repetities? Ja, ja.
1: Ja, ja, absoluut. Broken circle. Ja, dat waren zeer zware repetities. Um, we wij hebben, wij hebben gekozen. Allee, de Broken Circle breakdown was dat je altijd een speciaal plaatsje in mijn hart hebben, want we hebben daar een zeer speciaal parcours in gelopen. We hebben die eerste week hebben wij gewoon aan, aan mijn keukentafel gerepeteerd, met een hond onder de voeten, echt gewoon gelezen, 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 gelezen. En, en echt over elke zin gedebatteerd. Um, ik had natuurlijk, en dat moet ik er altijd bij vertellen, het gigantische, immense geluk dat ik met twee topacteurs kon werken gewoon. van der Stukken en Liseverein zijn top in hun vak, weten wat ze doen. Um, dus wij konden, ook, wij konden zeer goed op een, op een gelijke hoogte met elkaar uh, in discussie gaan, of oh, discussie is al een groot woord, in gesprek gaan over wat staat er hier, wat zijn we aan het spelen, van waar komt dat, hoe interpreteer jij dat. Wat doet dat met u, wat doet dat met mij? En we hebben zo eigenlijk heel dat stuk een week lang ja, aan de keukentafel geanalyseerd en daarin gedoken en eigenlijk daarom een beetje de keuzes gemaakt van welke bochtjes pakken we hier als personage. Want de Broken Circle Breakdown zijn heel lange stukken tekst. Dus je moet als acteur echt goed weten van dit is nu, dit is de, de bocht die ik in mijn hoofd maak om hier toe te komen en ik ga het nu daarover hebben. Waarom? Omdat ik het eigenlijk daarover wil hebben. En die, ja die cascade eigenlijk als acteur hoe volgen van, ik ben hier begonnen en ik eindig daar en dat zit er allemaal tussen, was gigantisch belangrijk. Maar dat was, zo zijn we daaraan begonnen, met, met die cascade eigenlijk bloot te leggen en te zeggen, oké, okay, dit zijn we aan het spelen. En dan zijn we in de ruimte gegaan. Um, ja, en natuurlijk, Broken Circle Breakdown, god, die, die thematiek is zwaar. Mm -hmm. um, en je zit met twee acteurs die echt vanuit een oprecht gevoel spelen. Vanaf repetitie 1, die je daarbij nooit Nooit een repetitie. Wat dat gebeurt bij comedy, gebeurt dat wel is eens. Dat je zegt van mannen, we gaan een repetitie doen, maar allee, rustig aan. Een beetje, we, we, gaan, we gaan niet alle energie geven, we gaan ons niet uh, helemaal uh, erin smijten, hè? maar we gaan, we gaan het gewoon even repeteren. Bij Broken Circle Breakdown hebben we het eigenlijk nooit gedaan. Dat is altijd, je speelt het of je speelt het niet. En, en elke emotie, of dat het nu gaat over. Uh, Broken Circle Breakdown zit vol met, met, met passie, van dat koppel onderling, met seks. Met, met euforie, uh, daar zit immens veel verdriet in, daar zit woede in, daar zit onbegrip in. Al die emoties, al die facetten, moet je spelen, moet je voelen, om dat stuk van begin tot eind te kunnen repeteren of spelen. Dus dat waren zware repetities, eerder voor de kaas dan, dan nog voor mij. Maar ook voor mij, doel dat was, ja, we waren soms echt leeg na zo'n repetitie, omdat je gewoon heel dat parcours doorloopt van... Twee ouders die een kind hebben moeten afgeven en, en die daar op een totaal andere manier mee omgaan. En dan nog eens, binnen dat koppel, een man die zijn vrouw ook moet afgeven. Omdat die vrouw zegt van, ik, ik, ik haal het niet meer, ik, ik, ja, ik trek mij terug uit het leven, want ik, ik ga met dit verdriet niet om. En ik wil bij mijn dochter zijn en ik geloof dat mijn dochter in de hemel is, dus dan ga ik ook maar naar de hemel. En die man die daar totaal op een andere manier naar kijkt en die dus zoiets heeft van, maar de hemel... Nee, je gaat mij verlaten voor iets dat je niet kent. En ja, dat is allee, kudos naar, naar Johan Heldenberg en Mieke Dobbels, die het stuk geschreven hebben, natuurlijk. Maar dat, dat zit zo immens goed in een, omdat dat verschillende lagen zijn die constant voor frictie en spanning zorgen.
0: Maar dit was, dat, dit was wel een bekend stuk, ja. Het is een bekend ja, stuk, maar uh, daar heb je niks om moeten herschrijven. Nee.
1: Meer nog, uh, auteurs hadden nog zoiets van, als je het speelt, prima, maar je gaat niet herschrijven. Maar wij hebben ook nooit de intentie gevoeld om te herschrijven, omdat het stuk gewoon zo, zo sterk ineens zit... Dus het, het stuk bestond eerst, daar is dan de film op geënt. En, en wij hebben nu gewoon terug de oerversie gespeeld, terug het stuk waar dat de film eigenlijk op gebaseerd is. Um, maar dat stuk, ja, is, is... Als je daar iets aan wilt veranderen, dan heb je het niet begrepen, denk ik. Dus, en ja, zonder daar um, zelf voldaan over te zijn, maar wij, wij begrepen het met drie. Wij zeiden dus van, ja, we, we weten wat we gaan spelen. En nee, daar moet niet aan veranderd worden. En het stuk heeft natuurlijk ook een factor dat we niet mogen vergeten, namelijk de, de muzikanten. We hebben vier geweldige muzikanten dat daar dan ook nog zijn bijgekomen. Um, de muziek maakt eigenlijk dat, dat hoe zwaar het stuk ook mogen zijn, het wordt verteerbaar. En dat is, dat is heel erg eigenlijk om te voelen dat je, allez, ja erg, of misschien niet goed, dat de, de zwaarste gevoelens die je net hebt gespeeld en de zwaarste boodschap die je net hebt gespeeld, gecompenseerd kan worden door, door muziek. En dat gevoel van, oké, okay, die muziek zorgt voor een soort van ontlading. En we kunnen weer voort. We kunnen ons verhaal verder vertellen. En ja, dat, dat zit gewoon... met ook de muziek zijn keuzes die door de, door
0: de auteurs zijn gemaakt. Nee, maar dat is wel uh, een groepje dat jullie zelf hebben begonnen, Zelf hebben samengesteld. Uh. Dat, dat is
1: eigenlijk... Uh, dat is een combinatie tussen Rawhide en Sons of Neveron, Dus twee, um, twee, twee bluegrass bands eigenlijk die een beetje voor ons zijn samengesmolten. Dat, dat komt, ja dat moet je dan invragen, maar zij zijn voor ons aangesmolten en, en dus ja we hebben, hebben een bassist, wij hebben een banjo speler, wij hebben mandoline, gitaar um, en viool. Want ja, de, de gitaar wordt soms, he, dus de, de mandoline, de banjo en de gitaar mm. worden soms wel onderling doorgegeven tussen twee muzikanten en dan viool. Maar dat is die sound is natuurlijk, ja dat is fantastisch. Alleen als je daar fan van bent, maar ik ben er gigantische fan van. Dat, um, ja, dat, 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 dat is enorm uniek, vind ik, ik persoonlijk.
0: Ja. Um. Ik, de lijst van, dir, eh, van uh, regisseur mm -hmm. is eigenlijk immens groot. Als ik dan een acteur ga zien, is hij iets kleiner. Ja. <laughs> Allee, uh, dirigent is dan weer iets groter. En schrijver is dan ja. zo ergens middenin. Ja. Uh, is er een van de vele um, rollen die je hebt? Uh, is de ene die je voorkeur wegdraagt? Hmm.
1: Dat is een moeilijkje. Ik zeg, ik ben een creatieve generaliste, dus ik, wil altijd, ik zal altijd willen, willen mengen en doen. Maar um, van die vier domeinen beschouw ik wel het dirigeren het meeste als... Omdat ik dat eigenlijk... Ik heb daar best wel veel gedaan. Um, maar dat is zoiets dat er sporadisch tussenkomt als de kans zich voordoet. En ik beschouw dat toch een beetje meer als hetgeen wat ik... Want ik heb ook geen opleiding als dirigent of... of ja, nee, ik heb daar nooit...
0: totaal niks.
1: Nee, totaal niks. Nee, dat is echt uh, puur, uh, pure empirie, noemen we dat dan. Um, ik, ik durf van mezelf zeggen dat ik, dat ik een, een vrij goede dirigent ben. Alleen dat, dat In alle bescheidenheid durf ik dat te zeggen. Ik ken, ik ken ook mijn zwakke punten als dirigent en ook als, als, zeker als arrangeur enzovoort. Dus, ik, dat is, is zo'n domein waarin dat ik denk, van, daar heb ik nog vele stappen te zetten. Dus ik beschouw het dirigent zijn het meeste als... Ja, hobby is, is al een groot woord, maar wel het meest vrijblijvende. Ik denk dat ik, dat ik meer. Mochten ze mij nu ooit bellen van een of ander uh, groot internationaal productiehuis. en ze zeggen: kunnen we u boeken als regisseur of als dirigent? Dan zal ik toch uit veiligheid zeggen: doe dan toch maar als regisseur. En, en dirigent is als je echt niemand vindt. En dan kom ik daar, want ik doe het heel graag. Dat, dat is gewoon zo. Ik dirigeer supergraag. Maar ja, als regisseur heb ik gewoon meer ervaring. Dat zit meer in mijn bloed dan
0: um, okay. dirigent. Ja. Oké. Okay. Um die productiemanager en copywriter, ik ja. zie zelfs, dat, dat had ik zelfs nog niet gelezen, dat je dacht, Jan van Dijk, de show van mijn leven. Ja, Daar was ik,
1: ja, ik productiemanager, dus eigenlijk productieleider. Dus Dat wil zeggen, ja, een beetje uitvoerend producent. In, in opdracht van de zaakvoerders was ik daar leider van de productie. Inderdaad, Jan van Dijk, de show van zijn leven voor zijn 70 jaar. Allee, met covid is ze is 72 jaar geworden. Ja. <laughs> maar, um, maar ja, dat was een show. Dat was eigenlijk de laatste show dat ik als productiemanager gedaan heb uh, voor Theatertainment, voordat ik dan ja, weer andere horen ging. Ah, ja. ja, voordat zij ook backstage werden inderdaad en voordat ik um, meer
0: mee op van mijn, mijn weg ging zoeken. Ja. En um, nu zit je bij Ofan. Um, waar, is, waar ligt de toekomst van Ofan? Of is de toekomst van Ofan...
1: Dat is een zeer moeilijke vraag. Okay. een zeer moeilijke vraag In de zin van, ik bedoel, mensen die met een naam tikken zullen het ongetwijfeld wel vinden. Au was, was, was een een VZ2. En VZ2 heeft jammer genoeg een faillissement mm. achter de rug na, na Legally Blonde. Want dat, Legally Blonde was een, een... Ik vond dat artistiek een zeer sterke productie nog altijd. En dat was ook een mening dat we heel veel terughoorden. Dus ik durfde erop te vertrouwen. Um, maar zakelijk gezien, ja, was dat de, de koude douche en de reality check, dat Vlaanderen niet altijd um, de beste... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen. De, de, de beste markt is voor zo'n internationale musicalproducties. Um, met dus een de van 2 als gevolg, wat natuurlijk zeer pijnlijk is. Ik moet dat zeggen dat is, je mm -hmm. daar uh, nog altijd dan zie je daar toch een beetje van af. Um, ik heb daar mijn vernootschap nog. Dat is eigenlijk mijn, echt mijn, mijn persoonlijk bedrijf, dat heet ook Offone Producties. Uh, ja, ik zal maar zeggen, jammer genoeg, want dat is natuurlijk een beetje in die situatie was dat een beetje een. Uh, een tang op een varken, om het zo te zeggen. Maar goed, ja, het is wat het is. Uh, dus dat is mijn vernootschappen dat ik onder andere Broken Circle en nu zo mooi zo blond mee, mee produceer en tot altijd. Um, wat daar de toekomst van is, dat weet ik niet. Dat, dat weet ik oprecht niet, omdat ik um, altijd kijk jaar per jaar van wat komt er op mijn pad en wat ga ik doen en, en vooral wat ga ik niet doen. En ik ben nog niet op het punt dat ik de, de keuze gefundeerd kan maken van wat ga ik nu doen. Kan ik, kan ik volgend seizoen... Meer televisie doen? Ga ik meer theater doen? Ga ik. Want ik werk ook natuurlijk als, als freelance-regisseur en, en auteur voor andere productiehuizen. Ga ik daar gewoon meer op, op in, inzetten of ga ik toch zelf nog ondernemen en produceren? Dat, dat, ja, dat is nu te vroeg om daar al een, uh, een lange toekomst te zien. Maar er zijn
0: niet. Uh, uh, de reden waarom ik het vraag is dat. Je hebt niet meer droom-musicals die je nog wilt ineensteken steken? Of? Zeker. Ah, okay. Zeker.
1: Ja, ja, ja. Er zijn nog heel veel droommusicals uh, dat ik ineen wil steken. Maar, um, maar de realiteit overschaduwt in een dromen. Dat, dat is het een beetje. Um, ja. Ik denk dat... Ik ben altijd een grote dromer geweest. En ik heb altijd... Je um, mocht aan mijn entourage vragen. Ik zal altijd alles doen om die een droom te realiseren. En wil dat zeggen... Maandenlang niet slapen en blijven doorwerken. Niet slapen is een groot woord. Maar weinig slapen. <laughs> En doorwerken, ja, dan zal, dan zal het dan moeten zijn, en dan zal ik dat doen, met heel veel liefde en plezier. Maar ja, op dat vlak was de rond natuurlijk wel een beetje de, de reality check van nu mogen we nog zo hard werken en, en zo hard vechten voor je kind, soms lukt het niet, soms gaat het gewoon niet, soms is de, is de sprong toch te groot geweest, of is, is, de, is de realiteit te koud of te, te hard om die een droom te laten floreren. En dat is bij mij wel een beetje de, de reality check geweest, dat ik denk van, oké, okay, ja, we moeten, moeten wat om ons heen kijken. En in Vlaanderen hebben we niet geweldig veel voorbeelden van, uh, dat, dat dat type musicalproducties kan floreren. Ik denk dat 100 daar het beste kindje van de klas is. En die, die hebben... Uh,
0: ik denk ook het best etende kindje van de klas. We ja. zien dat ze toch altijd wel een beetje... Ja. Ah, nee, ze... Dat is absoluut geen commentaar. Maar nee, 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 dat nee, ze wel, nee, nee, nee. Ze ja. zijn de grote brok. Ze zijn, ja. Absoluut.
1: Ze pakken de markt in. Ja. Maar, maar met recht en reden pakken ze de markt in. Ik denk dat zij... Ze hebben natuurlijk met die spectaclemusicals een nieuw segment aangeboord, um, waar dat Vlaanderen niet ongevoelig gevoelig aan is. Maar ja, je moet het ze nageven, ze hebben dat goed ingeschat.
0: Ja, absoluut. Ja. Want ik
1: denk dat heel veel mensen op voorhand dachten: van, oei, 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 oei spectaclemusicals en rijden tribunes. Allee, de, de musicalkenners dachten dan waarschijnlijk ook al aan Soldaat van Oranje ja, in Nederland: absoluut, van ja, ja hé, we zullen dat. <laughs> Zal dat wel marcheren, gelijk dat hij in Nederland marcheert, maar ja, het marcheert zelfs nog beter dan dat het in Nederland marcheert, want ze zitten ondertussen aan, aan wat is het, een derde vierde
0: productie? Het ding is wel, vanaf dat ze in puur zaten, 1418 ja. was nog de... Ik
1: denk dat 1418 een beetje op, op, op dat vlak de technisch testcase. gezien een oefening was, ja. uh, want die productie zelf was heel sterk natuurlijk, maar ik denk dat dat technisch wel een oefening was van oké, okay, wat kunnen we hier nu doen? Um, maar ja, goed, dat is alleen serieus, is op dat vlak is gewoon een sterke speler. En, en ja, dat pakt de markt een stuk in. Dat is een feit. Maar als je ziet aan hoeveel mensen dat zij werk geven, denk ik, ja hoe beter zo dan, denk ja, ik, absoluut, dan, ja, ja. Ja, dan, dan commerciële producenten die, die ja, de, de eindjes moeilijk aan elkaar geknoopt krijgen en, en waar dat dan ook freelancers de dupe van zijn. Allee, dus daar, ja, ja, ja. Daar, ik denk, op dat vlak, ja... Heb ik wel veel respect voor wat ze doen, beste 100. Ja, maar ja.
0: absoluut. Ja. Maar ja, ze zijn ook, hoe lang doe verhulst, de Bourlon, doen ze het al? Ze weten ook dat ze de markt, alleen, niet alleen zijn, maar...
1: Nee, maar ze, ze kennen hun publiek. En ik denk dat dat net hun grootste troef is, um, als je nu ook weer ziet, de, de drie biertjes komt er binnenkort aan. Ja, dat is een bom, hè? Alleen wil ik in. Natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dan zo de, de visuals zie en ik zie de acteurs die erin staan. Maar ja, dat ik totaal niks met de drie biggetjes heb. Ik heb ook geen kinderen. Dus het is ook niet dat ik, dat ik van daaruit zit kan van hé, wat staan nou de drie biggetjes? Maar toch prikkelt het mij. Omdat ik denk van ja, het is gewoon het is, het is een slimme zet. Ja, gewoon, natuurlijk, is
0: ja. Zet. ja, de top of van de oude K3 naar de nieuwe K3. Ja. Alle acteurs. Ja. Ja, je Peter Thijssen dat vroeger een wolf was, dan nu Absoluut. de vader. Allee. Absoluut. Het is gewoon slim, ik. Allee, het is slim. Ja, ik. maar op
1: dat vraag ik zeg, ze kennen hun, ze kennen hun publiek heel goed. En... en ja, en ik, ik zeg dit, ze zijn het beste, beste kindje van de klas gewoon, maar ze, ze zijn op dit moment, denk ik ook... En nu wil ik niemand voor de borst stoten, maar een van de, van de weinigen die het ook echt op een, op een, uh, op een stabiele manier kunnen blijven, blijven volhouden. Er zijn er nog een paar, hè? Nee. maar ik wil me zeggen, in dat segment musical... Goh, ja, ze, ze
0: maken het waar. Dat is gewoon. Ze ja, absoluut. Ik, ik, ik heb gewoon nog zo'n paar... Allez, wel veel losse vragen, maar ik zal er maar een paar van maken. Um, als er een musical is die je al hebt gespeeld en je zou nu mogen kiezen uit iedereen ja? in België en hmm. Nederland, uh, welke musical zou je terugspelen?
1: Uit hetgene dat ik al gedaan heb, denk ik... Ik, ik zal altijd een grote uh, voorliefde nemen voor Beauty and the Beast. Dat, dat is een van de eerste musicals die wij deden. Uh, dat was volledig amateur toen. Um, maar dat zal altijd... Ja, dat, dat, dat blijft mijn favoriet door de combinatie van een sterk verhaal, vind ik nog altijd. Dat, is gewoon, mm -hmm. dat verhaal zit echt goed één. Er zit zowat Stockholm-syndroom onder, maar op een kindvriendelijke manier wordt dat verteld eigenlijk, wat dat Stockholm-syndroom is. Um, met ook al die kleurrijke figuren die dat, dat verhaal alleen maar meer aanspijzen. En, en, um, en die muziek. ja En dan menken. Ik ja, ik ben gigantische fan van, van wat dat hem schrijft en um, ja ik, ik vind Beauty and the Beast is een van de van de sterkste producties wereldwijd die dat er um, al gemaakt zijn denk ik toch.
0: Die zou je willen terugspelen met
1: ja alles erop en eraan ja met met 50 rookmachines en, en gigantische decors en, en um, in, 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 ja, in gewoon een goede cast, Maar dat is, dat is ook leuk. En in ander hebben wij ook gewoon, ze zijn niet altijd bekend, maar we hebben wel echt gewoon goede acteurs om dat te spelen.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik, ik kan wel even mijn persoonlijke favoriet ertussen steken. Ik heb die in Nederland gezien, A Love Story. Ah ja. Uh, ja. Vind ik, ja, als die ooit ook nee, ja. ken terug nee, ken gespeeld worden in België. Ja. Ik, uh, ik heb vroeger overwogen om er een productiehuis voor op te richten. Man. Ja, ja, uh.
1: ja Story, die heb ik me heel veel liefde nog gemaakt. Um, dat, dat was, ja... Ik denk dat lofstory heeft niet geweldig veel publiek hier in Vlaanderen Jammer genoeg. Want dat, is eigenlijk, dat zit voor mij een beetje tussen, tussen theater en musical in. Um, en, en er komt nog een vleugje kleinkunst ook zo wat bij, bij kijken, eigenlijk, bij hoe dat die muziek is opgevat. Um, ja, en dat verhaal is natuurlijk... Dat is een beetje wat we nu met tijd ook gaan doen. Hè. Je, je kent je eindbestemming al. He, bij tijd is het verhaal van een eerste euthanasiepatiënt in België. Dus iedereen die plaatsneemt in de zaal, weet... Ja, het, gaat, het gaat over iemand die euthanasie pleegt. Ja, ja, ja. Dus ja, waarschijnlijk zal hem op het einde een euthanasie plegen, ja. dat, dat weten we. Bij Love Story is dat net hetzelfde. Ja, dat
0: vind ik niet. Als je het Goh. niet kent, ga je in de als zaal het zitten... Het, dat is waar.
1: Als, als je het niet kent... Niet en je, je
0: komt op die ja. ene scène aan, denk hij... je... Ja ze gaat, ik alles, ja. wat ze gaat zeggen, maar ik denk niet dat nee. gaat ze zeggen. Klopt. Maar het is wel zo dat, laat ons zeggen in één, vanaf een
1: derde in het stuk, ja. krijgt ze de diagnose en, en weet je van, ja, waarschijnlijk gaan we, gaan, waarschijnlijk gaan ze sterven. Ja ja ja, 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 ja. Ja, ja ja ja. Dus eigenlijk dat, bij bij weet je van, ja, maar het is de weg daar naartoe bij Love ook die, die zoveel zijwegen nog pakt en bochten neemt en, en mensen die, allee, in theater kunnen een, een, een niet alleen bij theater, ook gewoon, gewoon algemeen bij fictie, kun je een goede scène samenvatten in intenties en obstakels. Een personage heeft een intentie en er is een obstakel dat hem dat verhindert en daardoor wordt een situatie interessant. En dat is bij Lopster ook. We, er is een intentie van iemand die eigenlijk zegt van oké, okay, ik, ik wil het niet willen hebben over de doos en ik wil eigenlijk gewoon leven, leven, leven. leven. Maar het obstakel is dat ze weet dat ze ziek is en aftakelt. Uh -huh. um, en dat is geen dat we bij Totaal tot Tijd ook iemand eigenlijk hebben, maar dan andersom... Dat is iemand die zegt van oké, okay, ik heb heel graag geleefd en ik leef eigenlijk nog altijd graag, maar niet op deze manier. Dus ik kies ervoor om dat leven te beëindigen. Um, maar dan is het obstakel natuurlijk dat hem dat, hem dat leven niet kan beëindigen op dat, gelijk dat hij hem zelf wilt op dat moment. Ah, ja, ja. Dat, dat hij daar nog een hele strijd voor moet leveren en dat hij ook zegt van oké, okay, dan lever ik de strijd ook wel. Als je mij uitdaagt, ja, dan, dan pak
0: ik het ook gewoon. En nog een ander favoriet, maar dat is niks zo normaal.
1: Ah ja, ik moet zeggen, ik ben een van de weinige mensen die Next to Normal nog niet gezien heeft. Nog niet. Maar je kent
0: het vooral ook niet?
1: Te weinig eigenlijk om er iets zinnig over te zeggen. Ja, het
0: is echt... Daar was een stuk waar je tijdens de pas zit en zo... En op dit ding, en ik wil dit nog drie keer zien, want ik wil zien of dat... Ja, ja, ja. Of dat klopt. Nee, ja, dat is echt,
1: ja. Dus zo, alleen, ik vond dat persoonlijk met de Last Five Years, dat ik dat ook... Um, dat is een, je hebt daar zowel lovers or haters in, maar ik ben een zware lover van de Last Five Years. En dus daar is het ook... Eigenlijk, je kent het verhaal. Um, het is een koppel dat uit elkaar is gegaan. Zo simpel is. Maar het interessante daar is de verhaalvertelling. Dus, um, hij vertelt zijn verhaal van voor naar achter, maar zij vertelt haar verhaal van achter naar voor. En dus je hebt een scène van hem, een scène van haar, een scène van hem, een scène van haar. En eigenlijk... Je ziet zo die twee tijdslijnen elkaar ontmoeten in het midden. Letterlijk, bij hun trouw ontmoeten ze de tijdslijnen waarin dat ze het verhaal vertellen aan elkaar. En dan gaan ze verder uiteen. Dus dan gaat hij naar het einde waar ze uit elkaar gaan en zij gaan naar het begin waar ze nog bijeen waren. En dat is, ja, er zijn zo bepaalde musicals, en ik denk dat Next to Normal daar ook wat in past, die um, het klassieke theater of de klassieke manier van vertellen, overhoop halen. En die daar zo een ja, eigen twist aan geven en. Dan wordt het
0: interessant. En muziek is daar natuurlijk een groot hulpmiddel in. Hè. Ja, ja, absoluut. En als je nu moet kiezen, dus, want het laatste stuk dat je is geschreven hebt is de 'Spook van de Pret'. Ja, klopt. eigenlijk een comedie. Ja. Een komedie. Komedie. klucht zelfs, ja. En, uh, maar er zit ook even hoe. Allez, uw je hoofdbrok is eigenlijk ja. altijd musical geweest, als ja. ik het goed mag uh, omschrijven. Ja. Uh, heeft dat een voorkeur, musical of puur theater?
1: Goh, nee, uh, nee. Want ik heb al. Nee, nee. Ik, ik, ik heb al theaterstukken geschreven waarbij ze zeiden... ...zouden we er geen musical van maken? En ik zeg nee, 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 nee dit, dit moet theater zijn. Dit moet theater blijven. En evengoed bij musical denk ik, ja, ik wil hier meer muziek... ...want ik wil het verhaal op deze manier verteld krijgen. Daar zit bij mij geen voorkeur in. Ik denk dat dat zeer hard afhangt van, wat is een insteek? Ik denk ook altijd wel, op dat vakje een beetje mee na... ...van voor welk doelpubliek wordt dit gemaakt. Uh, het Spook van de prette bijvoorbeeld. Ja, dat was de eerste productie van backstage-producties... ...die in theater Elkrik zou spelen... Ik weet de, de, de meeste mensen die naar Theater gaan, of ik zal het anders zeggen, daar zit een grote fanbase aan comedy. Mm. Maar echt, echt klassieke ja, comedy. Ja. ja, dat was een Kazen van voren. Natuurlijk, een cadeau om te mogen schrijven voor zo'n een, een, een duo, duo over de Kazen van, van voren. Ja. Want ja, iedereen kent die een beetje, een beetje beschermd erfgoed bijna. Um, maar dan weet je van, oké, okay, dan, dan moet ik geen musical schrijven. Ik moet geen musical schrijven voor de Kazen van voren. want de mensen die komen kijken naar de Kazen van voren... We willen comedy, we willen misschien revue. Dus oké, okay, er kan wel muziek in zitten, maar dan moet het zijn in het kader van de revue. En dat hebben we eigenlijk een beetje gedaan. Uh, dat eerste deel was echt opgevat als, als comedy allee, of als theater, want er zat nog niet geweldig veel humor ook niet in. We was eigenlijk echt gewoon het lanceren van een verhaal en er zat een soort van, van emotionele bodem ook wel in. En dan het tweede deel hebben we gezegd, oké, okay, en nu gaan we opbouwen naar sketch. En vanuit die sketch gaan we eigenlijk naar een soort van mini revue. Uh -huh. Uh, en dat was eigenlijk wel, allee, in alle bescheidenheid mag ik zeggen, van, dat heeft wel gemarcheerd. Want je voelde inderdaad het eerste deel dat mensen zoiets hadden: van oké, okay, veel informatie, maar wat moet ik hiermee? Maar ze waren wel mee met die personages, best wel wat een Maar dan dat tweede deel, voelde van oké, okay, we pakken hier een, een rotvaart en eigenlijk is dit een sketch en, mm. en je brengt mensen op hun kookpunt. En op het einde is het muziek en, en ja, vinden mensen dat ook leuk om mee te zingen en te klappen. En, mm. dus dat was eigenlijk wel tof. En hoe
0: moet ik dat trouwens bezien? Is dat dat um, backstage naar u komt en zegt. Dit zijn uw acteurs, we hebben een stuk. Of is dat het, jij die zegt, dit is een stuk met die um, acteurs?
1: Dat gaat altijd een beetje hand in hand. Um, we zijn nu voor een volgend stuk bezig bij, bij backstage. Um, dat zal altijd zo zijn dat ik, dat ik... Meestal gebeurt het zo dat ik... Dus een, ik, ik maak een, een basisplot. Ik zeg van, oké, okay, het moet ongeveer hierover gaan. Tegen dat je begint te schrijven, valt die plot meestal wel terug wat uit elkaar. Omdat je zegt, ah, het is toch tof dat we het op die manier doen. Maar ik schrijf in het begin een basisplot, een synopsis eigenlijk. Ik bepaal daaruit de, de personages en dan maak ik eigenlijk een longlist. Dus ik, ik, per personage geef ik gemiddeld vijf, zes namen. Die geef ik aan de productie door dat ik zeg van kijk, ik zou met alle zes even goed kunnen werken. Dus het is nu aan jullie om te zien wie vinden wij het, het meest interessante, wie, vinden wij, wie hebben wij graag op ons podium staan, met wie werken we graag samen, wie is ook soms commercieel interessant, dat speelt ook mm -hmm. mee natuurlijk. Um, en zij geven dan eigenlijk prioriteit aan die, aan die longlist, aan die zes namen. En dan gaan ze daarmee aan de slag. En dan hoor ik van, het is een D geworden of het is een D geworden. En dan weet ik van, oké, okay, nu schrijf ik voor die of voor die of voor die.
0: En er past uw rol aan aan? Ja,
1: altijd. Ja. Ik, ik schrijf zelden voordat ik weet wie dat gaat spelen. Omdat ik, het, is, het helpt u dus zo immens vooruit. Als je tijdens het schrijven een, je ogen kunt dichtdoen en een acteur iets kunt zien spelen, dan dat geeft gewoon... Je, je kijkt een beetje als, als publiek. Hè. Ik heb... Um, allez, als, ik, als, ik, als, ik, als ik zo... Een paar jaar geleden zat ik eens met Stanje Kretz en al heel veel comedy heb geschreven uh, in, in de duifjes, zodat je Stanny en ook mij wel eens een keer kunt vinden af en toe. Uh, en ik vroeg hem zei, hoe ja, doe jij dat eigenlijk? Want ik, ik zat ze wat te wringen met een stuk, en hij zegt: kijk, het is heel simpel. Ik doe mijn ogen toe en ik vraag me af, wat wil ik als publiek zien? En ik had zoiets van oh, dat is eigenlijk inderdaad de beste tip En, en ik pas daar regelmatig ook toe, voel ik van, van oké. Okay. Stelt nu, hé, we hadden vorig jaar kaas en Van Voren. Dus oké, okay, je ziet kaas en Van Voren op die scène staan. Wat wilde dat er gebeurt? En eerlijk, ja, dan de, op een gegeven moment komt uit op, op Luc Kaals in uh, een, een, een ballet-tutu uh, tevoorschijn komt. En je denkt, wil ik dat nu als publiek echt zien? Ja, eigenlijk wil ik dat als publiek echt zien. En effectief, allee, ja, ja. Luc zal dat kunnen beamen. Dat was elke keer een open doek. En Luc komt, net, net Luc Kaals komt in een ballet-tutu uh, tevoorschijn op een repetitie. Dus dat, allee, dat zijn zo de... de dat is voor mij de motivatie om te zeggen, ik wil eerst weten, voor wie schrijf ik het? Want zit nu, ik noem maar Hugo Segal, die ook in het spook van de zat, zit hem in die ballet je, en dat zal ja, misschien net iets minder grappig zijn, omdat Hugo anders speelt, er anders uitziet, andere energie heeft, uh -huh. uh, dan dan een heeft. Dus je, je moet op voorhand, vind ik als auteur, allez, je moet dat niet, maar het helpt u om echt te weten, van: nu schrijf ik het op deze lippen, op deze... Mimiek op deze fysionomie, schrijf ik het. Oké.
0: Okay. Uh, en zijn er acteurs, musical acteurs of acteurs, die, wat voor u nog altijd een droom is, waar je nog nooit mee samenwerkt? Of zijn er waar je van zegt, daar dat zou ik het summum vinden om daar mee samen te werken?
1: Uh, ik, heb, ik heb het summum, nee, want ik denk dat ik altijd. Um met, met iedereen wil samenwerken, maar ik denk wat, iemand die, voor, voor wie dat ik veel respect heb en met wie dat ik ook goed overeenkom maar met wie dat ik eigenlijk nog nooit artistiek heb kunnen samenwerken, is Anne van den Broek um, ik heb voor Anne immens veel respect voor hetgeen wat dat zij al, al gedaan heeft in haar carrière, ik vind ze ook een, een ja, ik vind gewoon ook echt een sterke speler, ik moet dat zeggen dat is um, en we komen goed overeen maar ja, we hebben nog nooit artistiek nog nooit samengewerkt, ik heb, ben wel al productieleider geweest in een productie waar dat aan zat, hè, de winterreview was dat dan Um, maar ja, wij, wij, ja ik zeg, dat is er nog niet van gekomen om, om creatief samen te werken als regisseur, actrice of, of in welke hoedanigheid dan ook um, maar ik zeg, dat is niet voor mij het summum. want Ann is, is een zeer fijne collega maar er zijn er nog heel veel ik, ik, ja, mijn, mijn... uw droomcast
0: bijvoorbeeld, wie is uw droomcast? ja, het voor... hangt een beetje af van, van welk stuk hè? voor uw droomstuk?
1: Voor, uh, mijn, uh, ja, voor Beauty in the Beast, maar ja, ja, voor Beauty the Beast goh, dan moet ik altijd eens echt gaan kijken uh, wie dat bellen zou kunnen spelen en wie dat beest zou kunnen spelen. Maar ik denk, ik denk dat enigste dus wat ik, naam, dat ik nu zou zeggen, ga, ga bij mensen weinig belletjes doen rinkelen. Zo. Omdat ik mijn droomcast, dat zijn mensen met wie ik één graag werk en twee, van wie dat ik weet, van, die kunnen we echt op de top krijgen. Die, die kunnen echt allee, die, mm -hmm. dat ze van, van zichzelf al goed zijn en ze laten zich ook kneden om nog net zo die, die stap hoger te gaan. Maar dan, ja, uiteraard zijn er ook bekende acteurs die dat doen. Uiteraard. Ja, maar dat
0: ook mogen. Absoluut minder bekende zijn ook.
1: Ja, ik, ik, kan, ik kan zo niet direct een naam noemen van wie dat ik zeg van dat is nu de, de persoon met wie ik zeer graag zou willen werken. Maar ik, algemeen gaat dat voor mij over, ja, dat is zo... Soms zit er een vibe bij mensen, dat je voelt van, wij zitten echt op dezelfde golflengte. En, en ja, soms zit je dat niet, en, en dat is ja, ook cool. dan moeten we daar gewoon mee dealen. <laughs> zo, dat zit een beetje in ons vak zo in één nu helemaal. Um, maar bijvoorbeeld, ik, ik weet wel, ik had met Broken Circle Breakdown wist ik op voorhand van, ik ga hier enorm van genieten om met die twee mensen te werken en dat, dat bleek ook waar te zijn. Dus dat, dat was zo, omdat Roel is, ik vind de Roel een van de, van de beste acteurs die wij in Vlaanderen hebben. Heel veel mensen kennen hem van familie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar buiten familie is er gewoon ja, een ijzersterke acteur die, die altijd op zijn buikgevoel zal vertrouwen en die eigenlijk met heel veel om kan. En dan bedoel ik van, van, die kan heel veel incasseren als, als acteur of als personage en daar iets mee doen in de situatie naar zijn hand zetten en daar eigenlijk een soort van flair aan geven. Dat dat, allee, hij, zal altijd, hij zal nooit iets doen wat dan niet organisch voelt. Hij zal nooit iets doen wat dan niet authentiek is. En dat is de roze sterkte. En met Leezen heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Lezen is iemand die, die heel bewust is van haar oprechte emotie op dat moment. en ja lezen kunde, Je moet wel je best doen om lezen niet te geloven. Alles wat, dat zij, wat dat zij zegt of doet, ook in het dagelijks leven trouwens, voelde dat komt vanuit een, een oprechtheid. Mm. Dus, goh, ja, dus, dus nee, dat is niet mijn summum, want summum zou willen zeggen dat je dat ik kan stoppen. Um, maar ik weet wel dat Meroen en Lees in Broken Circle dat ik dacht van, oké, okay, dit, dit is het type acteur waar ik zeer graag mee werk.
0: Maar dan uh, is ook al, zowel in negatieve als in positieve, uh, zo, ik denk dat ik daar goed mee overeen kan komen, wat dat niet blijkt, of ja, uh, ik weet niet wat dit klikt en dat klikt enorm. Ja. je dat altijd wel, gaat dan? Absoluut,
1: absoluut. Ik, ik heb al, ja, ik bedoel, dat, dat, ik denk dat iedereen dat me heeft. Uh, ook buiten ja, theater absoluut. of zo. Ik, ik heb al met, met mensen op de vloer gestaan dat ik denk van, oké, okay, we, we, we moeten een manier vinden om... te, communiceren. te werken. Ja, ja. om te communiceren met elkaar. Wat dan niet erg is, want ik denk dat dat gewoon te maken heeft met ieder een achtergrond. En, en je moet soms... Ons vak vraagt heel veel vertrouwen in elkaar. Dat is echt waar. Eens welke positie dat je hebt. of dat je nu acteur bent, of je bent muzikant, of je bent crew, of je bent creative. Het maakt niet uit. Je, je moet op elkaar kunnen vertrouwen. Mm -hmm. Een acteur die... Ik noem maar een stom voorbeeld. Hè, een acteur die... die Afkomt en op 10 op seconden tijd moet wisselen naar een volgend kostuum, en die een collega-acteur naast hem heeft staan om, om daarbij te helpen, en een, een, een stage manager aan de andere kant om mee te helpen, moet vertrouwen van die gaan klaarstaan met de juiste kostuums die gaan mij helpen, ik, die, die, gaan, die gaan zorgen dat ik op tijd op ben. Want als ik niet op tijd op ben, kijken mensen raar naar mij, maar dat ja, moeten die niet ja. als team doen. En dat is nu één voorbeeld dat ik noem, maar eigenlijk als, als je als publiek naar een voorstelling kijkt, zijn u daar niet van bewust en dan een chance, want dat wil zeggen dat het goed loopt maar er gebeurt zoveel tijdens een voorstelling van, van blikjes onderling en mensen die op elkaar moeten kunnen vertrouwen, ja, ja, ja. Dat, je, dat je je daar daarvan afhankelijk maar dus ook op de vloer, als de regisseur mee acteur dan heb ik het al meegemaakt, maar dat heeft ook een beetje te maken met mijn jonge leeftijd waarschijnlijk, dat er wel eens iemand voor mij staat die denkt, oei oei oei, God, dat ga je het mij naar nou zeggen en ja, dat is zoeken naar een manier om daarmee om te gaan en toch dat vertrouwen te winnen en toch aan te geven van ik, ik weet dat je een ander idee hebt, maar ik ...ik kijk, jij doet... En dat is, dat is de, het fundament van onze samenwerking... Dat, ...en ik zeg niet dat, dat elke acteur... ...maar als een poppetje moet doen wat ik vraag... ...maar wel vertrouwen op... Ik, hij gaat mij niks laten doen wat dat er stom uitziet... ...ik heb... ...het voorrecht gehad bij... ...Liegerlijk uh, Blond om, om Hella van der Heijden... Als, ...als Elle Woods te hebben... Helena is zo'n typisch voorbeeld... Is, wij, wij, ...wij komen gigantisch goed overeen ...ik heb nu met haar ook net een regie gedaan... ...maar dat zijn mijn regieassistenten en choreograaf Um, Helen is zo iemand, wij kunnen met twee blikjes naar elkaar zeggen van, jij bedoelt dat, ik bedoel dat ja, we gaan het zo doen en dat was bij, bij Ligue was Blond net hetzelfde um, omdat daar zoveel respect en, en vertrouwen naar elkaar toe is kun je u veel permitteren onderling ik weet, Helen is in montage bijvoorbeeld en, en montage is meestal zo de periode dat je als regisseur echt dat stomen te woorden komt um, in montage is ze een keer naar mij gekomen en ze zei, ja, ik, ik heb nu die keuze gemaakt maar ik voel me daar eigenlijk niet zo goed bij en ze is dat een uitleggen. En ik denk, mocht daar geen vertrouwen onderling zijn... Had ik al gezegd, mocht dat je in je loge zit. Ja, en, en, voilà, ja. Maar dat, bij ons is dat niet... Omdat, omdat je zo vertrouwt op elkaar... Dat ik weet, van als Helen naar mij komt, dan zal dat met een reden zijn. Dus oké, okay, we gaan erover in gesprek. En we gaan dat oplossen. En we gaan, ja, voilà. En ik denk, dat vind ik in ons vak vind ik zo waardevol. Um, en nu ook weer met de regieassistentie, dat zij gedaan heeft. Ja, dat je zo... je gewoon kunt zeggen, je hebt dat gezien. Ja, ik heb dat gezien. Gaan we dat zo oplossen? Ja, we gaan dat zo oplossen. Oké, okay, ja, doe maar. En je hebt twee woorden nodig, en ze zijn ja. weer vertrokken. En dan kun je op die manier kun je een heel fijn resultaat bekomen. Omdat je gewoon... Je komt heel rap tot een goede machine
0: Ja, absoluut. Ja. Uh, en dan ook mijn laatste vraag stellen um, Wie vind jij heel gepassioneerd en moet zeker eens gehoord worden? Of geïnterviewd worden? Of? Goh,
1: wie vind ik gepassioneerd en moet gehoord worden? Ik, ik, ik ken heel veel mensen die gepassioneerd, en, en, um, gepassioneerd zijn en gehoord zouden moeten worden. Ik moet zeggen, ik heb zelf... Oh. Ja, ik probeer altijd te kijken dan naar, naar, naar mensen voor wie dat ik respect heb maar dat vind ik, een, 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 allez, ik heb voor heel veel mensen respect dus mm -hmm. ik vind het moeilijk om te kiezen dus ik, ik, uh, zeer, zeer, zeer moeilijke vragen dat je nu stelt um, ja, ik vind, ik vind dat er, dat, er dat, we, dat we meer werk zouden moeten maken op brede schaal om, om te luisteren naar mensen die uh, met theater bezig zijn op een correcte manier en ik, ik vind persoonlijk iemand die, met wie dat ik zeer graag uh, zelf praten over theater en die, die ik vind dat ik ook goed kan praten over theater, is Line Elligers. Line Elgiers, Liene Elgiers die zit bij ons ook in totaal Tijd trouwens. Um, daar speelt zij ook een rol. Line is zelf podcastmaker, dus ik doe daar een interessante babbel mee. Hebben. Mm. Maar Line is iemand die. Uh, zij heeft zelf uh, de, de podcast Taboe. Ze mee dat ze taboes wilt doorbreken, ja, ja. wat ik zeer interessant vind. Zij koppelt dat ook aan theater. Um, ze is zelf ook actrice, is moeder, is heel veel rollen in haar leven. En Line is iemand. Dat is een van de meest gepassioneerde mensen, toch, die dat ik ken, die het meeste ga voor haar zaak. Die, die werkt gigantisch hard, euh, levert ook altijd goede kwaliteit. En als ik nu echt mag kiezen, dan zeg ik, nodig Line hier zeker eens uit, want ik vind dat... Zij kan op een heel interessante manier vertellen over in theater het leven, over uh, um, hoe dat je als actrice kunt functioneren, hoe dat je als podcastmaker moet functioneren, hoe dat je als moeder ook een stuk moet functioneren. Ze is, ze is heel veel en ze doet dat allemaal op een zeer goede, respectvolle manier. Dus okay.
0: ik zou zeggen, gouden tip, line Elgiers. Oké, okay, kijk uh, Bedankt dat ik nog hier mocht komen. Uh, graag. Bedankt voor uw aanwezigheid. Ja. Ik hoop dat je het een beetje aangenaamd Zeker, zeker, absoluut. Ke je bent wel altijd welkom. Keigoed. Merci. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Als je het leuk vond, volg ons op Instagram. At Passiepalaverpodcast. En heb je suggesties, mail deze dan naar passiepalaver.gmail.com tot de volgende.